0: 几点？欢迎、嗯、大家收听《跳海国》啊，《跳海国》全新一期，这是我们牛年的
1: 第一期啊，呃、对，牛年第一啊，先给大家拜个晚年啊，对，新年好，还,还没有关机，开工大吉，对，还
0: 没有关机。这
1: 人谁呀、啊？怎么能插话了、啊？对对对，
0: 对对主动插话的一个
2: 人。我应该是跳海第一个，从第一期，然后第二次回归了吧
1: ？呃，对,对,对,对你，你是第一个酒鬼人物制的嘉宾啊，嗯、然后就那个北京单位时间内废话最多的人，他又来了。要不然对不起这个称号，是。然后呢，我们除了呃，对，你先自我介绍一下，就你叫啥来着？呃，祝一鸣，我叫祝一鸣，对 ，A K a 就不说了 ，A K a 对啊 ，A K a 太多了，对对对。然后我们今天聊聊的主题是春节档的电影。对，然后所以因此呢，春节档，对我们请来了一位业内的一位嘉宾，然后一位美女啊，我们因为我们跳海节目是个非常直男气息非常严重的，大家的呼唤有各种女嘉宾出现，今天终于看来了一位，欢迎，欢迎，颜值非常高的，然
2: 后但是但是
0: 哎但是明宝稍微引荐
2: 一下，对，稍微引荐一下，颜值非常高的，业内顶尖 top 这个级别的 TWO ONE 这个公司里面的。这个 P R D 的，然后呢？不是 leader， 对，不是丽的，就是 P R D。艺名说你是丽的、er, <对>，我说这就是
1: 你说你是 leader， 你就是 leader 丽的。对对,对对
2: 对对。但<笑>然而呢，当然也是这个跳海的忠实的深度的 V P 用户。然而私底下我知道这么一个颜值很高的美女看到了猫以后的这种变态的这个感觉，然后
3: 我狗也
2: 挺变态的啊，我已经看出来了。<笑>所以现在有请。啊、呃，张小姐，自我介绍一下
3: 。啊，大家好，我是小张。然后我现在，我现在那公司能说吗
1: ？可以，可以，可以是吧？嗯、啊，嗯、然后我
3: 现在是猫眼的 P R，、嗯、然后就是呃，目前负责一些，比如说什么工作对外的一些公关传播呀，然后一些媒体关系啊，什么什么之类的这种工作。哎，
1: 专业的业内人士对吧？业内人士对啊、哦，不算不算，哦、但是
3: 、哦、但是就是我进电影这一行其实也不到一年的时间，然后之前是在公关公司。哦
1: 明白明白，
2: 这反而提供了一个更更更有趣的视角，就是一个普通的人进到一个专业的领域里，用一年的时间怎么,的人、嗯、怎么就是一个一个一个圈外人进入的，用一年的时间成为一个圈内人，然后也解读一下今年的春节档，让你看来和前几年有一些什么样的不同
0: 。对，先说一下吧，春节档第几个电影，相信大家。也都关注吧，因为大家今年春节我感觉还是没有什么太特别多的事情，是还是疫情嘛，<是>对吧？嗯、所以大家可是、嗯、可能看电影还是一个稍微比较主流
1: 的。所以你排排看了几部？
0: 我今年其实只看了一部，其实我也没想进电影院，<笑>但是还是看了一部，就是《李焕英
4: 》啊、哦，好了好了
0: 然后。然后明狗是一部也没有看，我了解。你是一
1: 部也没有看，<笑>然后你好意思坐在这儿？但是他跟我说，虽然我一部没有看，<笑>但是我全可以聊。哎，行行，就是有感觉，有感觉，最近有感觉。对我我是看了三部吧，《唐探三》，然后《李焕英》，然后《刺杀小说家》，然后这这三部。然后张小姐是。
3: 我其实特别惨，就是一般春节档的话，对我们来说就是最忙的那几天，是是对，是工作的时候。然后，所以就是大家都去电影院看电影的时候，我们都是在公司待着，然后就上班，<白>要不然就在家里就是工作。完了以后，但是我还是看了一个，我看了《李焕英啊，
0: <后>对
3: ，为了工作看了李焕英，英然后这个后头讲
4: ，
0: 明白明白。啊明白所以，其实，在聊这之前，还是想说一下，因为这个录节目之前被纠正了一下。这个春节档、贺岁档，其实咱们那个中国一般是带档的，一共有几个一年之中？别带档期的，一共有几个一年？中。带档
3: 期的，其实就是你能看到的稍微天数多一点的小长假，都算那个档期。
2: 嗯
1: ，都算档
3: 清明档
1: 、清明端、端午清,清明
3: 其实有， oh, 清,明清明真有清明其实真有，但是大档期啊，大档期一般是就比如说像国庆档，<笑>然后。暑期档，暑期档会比较长，哦、一般呃两个月吧。哦、完了以后就是最大的一个档期是春节档。春节档之前其实是、哦、呃我们国家啊，之前是贺岁档最大。所谓的贺岁档其实就是元旦的那段时间，之前一直贺岁档比较大。然后是从一七年左右开始吧，然后就春节档后来就上，然后就变成春节档是就是全年的最大的一个档期了。就
2: 很意外，嗯、不
0: 是暑期档最大。
3: 暑期档它时间长，但是它其实票房产出什么的还不一定能抵得上春节档。暑期档
0: 都是《熊出没》不是春春节档常客是熊冲冲《哦、熊出没、啊》啊、是吧？我看今年春节档也有《熊出没》是
3: 吧？对，嗯、基本上就是每年就是、嗯。嗯常驻嘉宾春节档，嗯、然后他票房特别
1: 稳定。我其实觉得这跟我们过年的习俗的变化可能有关系。以前可能是全家一起在家打打打麻将、吃吃饭、喝喝酒，现在可能除了唱 K 之外，还有点别的娱乐活动。应该是这这个也也
0: 对，确实春节确实没什么没什么可干的，就是呃，当就是。就是大部分人已经把春晚都抛弃了之后，就是更没什么事儿可能是
1: 是啊，然后它跟院线的普及有关系。我我老家是在江苏的盐城嘛，嗯，呃是一个小镇，我们小镇都有电影院了，大概在两年前开始开的，哦，所以现在就是我爸妈过年也可以去电影院看看，以前没这机会其实是的，对，你
3: 说说，你说啥
1: 呀？没事没事，你继续继续啊啊！水给他，这我的水，不渴。
0: 哎呦，哎傻逼，逼<笑>逼！逼然后，然后就聊一聊那个李焕英吧，因为李焕英大家都看过，对，大在座看的比较多
1: 。对，谁先<对>来？你先来,、okay, 来吧。我先来吧。我我其实是第一场，我先看了《唐探三》，然后被恶心到了，然后就我是很不喜欢那个里面东西的。然后呢，我哥只会决定再看一部补一补这个情绪。然后就第二天就去买李焕英票去去看李焕英，然后呢？比我想的要好。其实我本来对一个贺岁档的片儿，就是春节档片儿，没有那么高的期待，以为它是个就是，呃，比较以小品为基础的一个一个偏喜剧类的一个电影。出乎我要的还是挺深刻的，就是呃，至少至少我就只会就是至少是我我也我也哭的稀里哗啦的，然后全两边全在各种互相给纸巾啊什么之类的，就那种情况。然后他确实能戳到年轻人心里，跟父母的一些遗憾、一些和解、一些东西。嗯、对，但是我后来给我爸妈买票之后，我妈好像没什么反应，看这个电影。哎，
0: 就是同样的情况，其实我爸妈也去看了，<对>我爸妈应该是昨天看了，今天给我的反馈就是，呃，没什么感觉。对，对没有感觉
1: 。这是一个，然、哦、后我看网上好像
0: 大大部分网友也都是这种反应，就
1: 是年轻人反而很感动，但是对于父母辈来讲，他看这个好像没没有什么。对对。嗯对这个可以，其实可以聊一聊
3: 。对我们当时是公司发了四张通兑券、嗯、然后是六十块钱的。然后我我当时还问朱一鸣，我说你看吗？他说不看，不,不看，不看，不看。然后我就实在没办法，就是说想着就家里姥姥姥爷，要不然就是你去看一眼嘛，就买了票了。然后就说看完了吗？看完了。然后花了一一共八行字啊，有两行说贾玲这个电影拍的还是不错，他真是个人才。底下全都是哎呀，但是我们老人家戴着口罩在那个电影院院里面坐的时间长了，就有点头晕。然后后面花了五行的，就是说我头晕怎么怎么样。他对那个电影一点都
1: 没感觉,感觉都没有。对对，对但是我
3: 就哭废口罩了。
1: 所以，他其实终究是一个，就是晚，就是贾玲这一辈人拍给老，不就拍给自己的，拍给自己的，拍给自己的，其实是。所以，其实我们跟贾玲算，虽然，嗯，岁数上可能差一点但是其实是视角是一样的，是是晚辈对长辈的一种一种一种致敬也好，一种怀念也好，我觉得是这样的，对
4: ，对
1: 。然后我还看过一个影评啊，他说为什么父母没有什么太多感觉看这个？其实是他会觉得这其实是我作为父母，我我做的事儿，其实比那伟大多了。或者这是这是我的日常，我永远其实把你放在最重要的位置。然后呢，所以我看那他会他会当一个，因为对于他他们来说穿越就这个事儿就需要理解，就是、哎、对是是，<对>是他会觉得就是、嗯、就是一种很<对>很新鲜的一种东西。我妈说没看懂，
0: <笑><笑>说里面人物关系太乱了。因为他那个就是穿越前跟穿越后有好几个人物要对应呢，是就他谁是谁谁是谁，你光看名字可能记不上。其实我自己看那个我都稍微对对对了，还就是反应了一会儿才才差不多全对上，啊、谁是这个、啊呃、就是那个饭局里的是谁，哦、然后那个穿越之后回去又是谁。然后我有一说一，这电影确实时间是有点长了，他作为一个。嗯呵呵呃，怎么说普普通通的，就是一个，呃、两个小时多一点吧，还好吧。对，我觉得现在两个小时电影在电影院里，其实我做的就有点难受了。标识应该是一个半，标识一半一半的是吗？嗯、就是啊，对，九<对>分钟嘛对。
3: 对，是。然后今年其实之前说是有一个规定，但是具体执行执行我不记得了，就是呃，限制一百二十分钟放映时间以后，你必须得休息。啊，是这样，对，啊、<后>是为了
1: 通风防疫吗？
3: 对，为了防疫，但是这个好像最后也没执行。啊、其实你说执行这个事儿吧，一开始还说北京的那个电影院得分分合作做吗？不是合作是你只能上座率控制在百分之五十。
1: 嗯
3: <哼>然后东北是直接不开，其他的地方，全国其他地方是百分之七十五。嗯<哼>但最后你看北京卖的这个票吧
1: ，明白，也没
3: 怎么控制，其实有的就没，座
1: 、嗯。可是我我我家的电影院。就全全人挨着人坐，没有任何空座。我也我我们家那也是<对><对>没
0: 有
3: 。今年特别夸张，就是买不到票。然后我们那儿统的数是有四成的场次售罄
1: ，啊、嗯，就是全卖光。对，今年挺、嗯、挺挺可怕的。就大年初一、初二、初三，我都没买上票。嗯、就是你当天买肯定买不到。对。你不如在这里面想一个问题：在
2: 疫情已经持续了一年多一点的时间之后，线下的哪些场景？可以让人们最大限度的聚集在一起，在这个场景之下，除了饮食，
1: 还有就是上价值了啊！<笑>不,啊、不是上价值，上可还行，可可以
2: 这么说，我觉得，对我觉得这个事儿就是电影院是人们最后的一个
1: 避难所，是是类似于。啊、<笑><笑>对我，我其实我是这么感觉的。其实我我往年过年我不会去电影院看的，除非特别好的电影，或者说话题。嗯嗯话题度特别高，比如我那年看《流浪地球》，嗯、对，一太深了。那个我们过待会儿聊，待会儿聊，对，过会儿聊。就是，但是今年给我感觉就是，我怎么着？我知道它没那么好看，比如摊《唐人街探案》啊。但是我我愿意花个一百多块钱一张票，还挺贵的，其实挺贵的。是是是。是是去去去去看一场，因为我我也就以前都觉得这种这种电影顶多值个二十八块钱，什么三十五块钱这种。也是真的没得干的。对，也也不是，就是、嗯、就是因为去年的春节让人太绝望了。就去年整个春节，就是你在家待了那么、那么、那么几个月吧。就今年就是怎么着，就是也不知道明天跟末日哪个会先来。那我们先春节先看个电影吧，就是让我回到我过往的熟悉的那种欢乐的气氛，那种春节的那种其乐融融、大家聚聚一堂的那种感觉。嗯。而且
2: 春节是这么回事儿，你回不去家的有很大一部分人。是是，对这个也有个意思。当你回不去家的很大一部分人。又不想忍受春节一个人的孤独的说我们聚在一起干嘛呢？去哪呢？嗯，朋友
1: 家，除了吃串肉之外，对对对对，除了吃串
2: 肉，<笑>朋友家，然后少数的开的，呃，当然很火的这个跳海，然后对，只住一次啊，
4: 哎呦哎呦，啊、然
2: 后对啊，然后你再去想七天，打钱打钱，半杯半杯啤酒，我在喝接古木小甜水就我现在已经是那个 IPA 金刚狼了，所以就没有感觉。Warmering says is。useless， 好吧，喝了半半半罐那个那个叫什么荔枝荔结果没拍成，回
0: 来
2: 了。对。所以就是我还是我刚才那个说，因为我的朋友在三年前跟我聊电影的时候，他说过，电影是中国现在成本最低的娱乐方式了。啊对，在这个
0: 春节，他他他又深入了一步，又深入了。也没有啊，现在是要聊春节吗？聊春节我可以聊一聊啊。其实，首先你刚才说那个，嗯、其实回不去家，大有人在。但是我，我作为一个回家了的，我可以实话告诉你，我我我回，我离开北京之前做了核酸，我回北京也做了核酸，但是都没有
1: 查我。好像有百分之五十的人这样说，没有被查过。对对，嗯、没有查我，所以我觉得，所以我觉得这个回不回不回
0: 去家，我觉得大部分人还是回去了，说实在的。在我的在我在
1: 我理解里啊，大部分人还是回去了。但是就是一鸣应该想说的是，今年在北京的人其实比往年要多，今年是比往年个人感觉多，嗯嗯、明显的多了不少，嗯、明显的多了
0: 不少
3: 。嗯、其实就地过年这个事儿，怎么说呢？一开始就是行业里面，哎呀，我开始说行业，在行业里面，其实对这个事儿是有很大的不确定性的，就觉得这个事儿肯定会影响票房。为什么？因为之前我们是发现很多，呃，尤其是像春节这种时候，就大家回家了以后，是我本身我是一个人。嗯，可能如果我在大城市，我是一个人产生一张票，嗯、<哼>但是我过年回家了，然后我带着全家一起去看电影，嗯、那我一个人可以产生好多张票。张票嗯、如果这个人不回去，是不是那其他的几张票很可能它就不产生
4: 了
3: ？嗯、<哼>啊然后那个时候我们担心的是说，就是就地过年是不是会产生票房的折损？嗯、就是就算你一二线不是一线涨了，但你三四线会掉，四五线会掉很厉害，就是你的那个涨是抵不上你那个掉的。
1: 嗯后来事实呢？嗯
3: 事实证明，就是全在涨
1: ，<笑><笑>就
3: 是大家没事干嘛，你也不能出去旅游，你也没有什么其他的能干的，就变成一线涨，三四五线一样，就是都在涨。然后三四五线，你可能一个城市可能也就那么一个两个电影院啊什么什么的<对>全爆了，然后就最后就发现你就地过年对他没有影响，对
1: ，对
3: 没有影响，嗯。
1: 而且我反我自己，我是在北京看了，我觉得不错，我、嗯、给我爸妈远山买了票，让他们去看，嗯、反正现在。就是猫眼儿买电比較方便，对对对对，植入一次，植<笑>入一次，对。<笑>他
3: 们那个算下来是，呃，今年一二线的是涨了百分之三十三四五线也是涨了百分之三十，就是啊，不对，不是一二，不是这么算的，是按一九年的那个城市流出人口的 top 十和城市流出人口的 top 十这两种城市。然后全涨
1: 了，流流入流出流入流出
3: 的全涨了也就是说就是那个流入流出对他没有影响，嗯
1: 明白，但是就是就是刚需嘛，就是这种一对对，我是觉得是
0: 我是真我真觉得是没得干了，就没
3: 得干
4: ，
0: 对你要在北京，首先刚刚说到点上，我觉得旅游啊，今年旅出出去旅不了，对对，这是很重要一部分原因，还有一个就是不让放胖，这个也挺挺那啥的，就是我今年还放了胖，那个浪哥去找我。然后我们去，我们在在我们那儿找了一个野河，河旁边儿找点儿那种非法卖炮的，买了点饭。然后就真没得饭。然后刚才他说那个是电影作为，就是可消费的一个，就是消遣，对、嗯，就是成本比较低，<对>成本比较、嗯、对。今年也不跌，今年票价好贵啊。今年
3: 票价是这么涨，就是整个统计下来是比去年不是不是去年，就是比往年同比是涨了百分之。呃，这涨了四块钱。反正我们那
0: 儿都五十了，好像均价。涨了四块，四块钱吗
3: ？全国平均下来只涨了四块钱。但是北京涨了百分之二十还是三十、嗯？就是一线城市涨得特别高。是啊、呃。完了以后，今年那个总票房特别高嘛。嗯、呃，总票房特别高，其中有一个因素就是今年的票价也涨了
1: 。涨了。了但是这
3: 个只涨了四块的话，其实不、呃，其实影响没有我们想象的那么大。对,对
2: ，咱们这么算，按照你说的，净流入、净流出。十大城市都涨了百分之三十
4: ，嗯、这个数来算，嗯、那
2: 其实我刨去这个，你说票价涨了百分之三十，其实这个是抵消的，而抵消的这个整体的面上，其他城市还在往上涨。我觉得，对，这里面肯定是有那么一波。而且你就想，嗯、李焕英跟唐探在咱们现在录这期节目的时候，都双双过了三十八亿
1: ，哦、对他们俩今天，不是不是，他们俩有目标五十，目标五十，
2: 对对。然后他们如果双双突破三十八亿的话，你减去百分之三十，他们还有非常可观的票房。啊，哦、对，这这个这个本质的这个东西还戳在这儿。而且哪怕减去百分之三十，有可能有些人不会因为票价而选择不看，他可能会
1: 补回来。明白。哎，那那那今年票房是很好，对吧？但今年的片子质量，大家觉得有提高吗？对，其实咱们还是。就再聊聊电影吧。对，再聊电
2: 影。往往期像这种话题呢，就是就是行业内的人反而不能说什么，行业内的人自己已经满，是<吗>而且春节档已经完事儿了。<笑>但是
3: 不是不是是这样？就是春节档它这个档期是只有这么长时间，但是春节档影片它自己的生命周期还没有结束。
1: 对，我记得那个什么《战狼二》不是放了。当二已经
0: 放上二上了好几个档，它不光是春节档，当然又重映啊什么的嘛。对对对，那个暂
1: 且不表，我觉得那个不具备不具备代表性那个。反正我我今年我我是觉得《唐人街探案》我之前没有看过，今年是真的是刚需才走进电影院看的，然后真把我恶心到，就是它里面的价值观非常的直男，就你知道，就是我我特别烦我烦烦那个王宝强说话，一开口就是好凶。什么什么三十六 D 什么就就就这种烂烂梗这种，非常你被花花洗脑了。不是不是我我我我不是被被就花花是我们上几期讲节目的一个女女权主义嘉宾，对对,对。但是我我真的是觉得就是你在电影院里这么物化女性其实是不对的，我我我自己的感受
2: 。上架
1: 子。然后呢，就包括他,他，其实感觉他的场景调度其实花了很多钱，就是很多。就是各方面，对，但是这让我感觉就是就是我就是，而且我能看到那个东京的街景啊，很多东西还挺有意思，因为它毕竟是零一一一九年拍的嘛，那个时候大家还能出国，嗯、这个是让我比较比较有感触的。但是它本身的剧情实在太那什么了。李焕英刚刚其实聊过了，就李焕英，其实我是相对来说就很还还挺好的一个电影，我是觉得。然后《刺杀小说家》，我看了一下，是非常神奇的一个片子，我感觉。嗯、我看在 Max， 其实它的特效也是非常非常非常厉害，我去跑去华星看的。然后呢，但是。就是他那个剧情之前就就比较正常，是一个就是那种悬疑的那种感觉。到了最后，就是他突然变成了剧情就，就就一个、嗯、一个冷兵器的时候拿起了加特林，你知道吗
4: ？就就
3: 是、冒冒蓝
1: 光的，对，冒蓝光的那个乱了<是>对，就突然就就就就,就嗨了，你知道吗？就那种非常中二的，就是那种写法又出来了。然后让我感觉就是就是看完之后也不知道这是个好片子还是个烂片子，就是反正那一段挺爽的，但是完全。完全不是个电影，一个一个严肃文学应该应该搞，它就是一个很消遣的一个东西，会让我感觉，反正就就就看那个电影，我跟指挥说觉得非常神奇
4: ，就无法
1: 言说的感觉。你说它好吧，它它它给你那些东西；你说它不好吧，它确实特效各方面，故事也还，哎呀，都挺好的的。是，
0: 呃，唐探三我是没看啊，刺杀刺杀那个小说家那个我也没看，嗯、唐但是唐探一、二我看啊。其实唐探唐探一，呃，刚出来的时候我觉得这片子还行吧。我觉得，呃，咋说呀、啊？你你因为，因为我昨天看一个文章，因为说就就说这个中国电影啊，就是是很缺乏 IP 的一个状态。嗯
1: ，<对>你就不像外国电影
0: 啊，哦、什么复联啊、碟中谍啊，陈思诚其实想就想做中国
1: 的，我看对对对那那种那种感觉。他其
0: 实是想做一个中国的，做一个 IP 出来。但是我的点在于说美
1: 美美那个那个人家漫威有美队、嗯、对,对,对,对吧？我们有王宝强、嗯嗯对，这差的有点。就
0: 是、还有还有一个就是。就是至于这个王宝强，这个其实也没办法，好像是因为什么王宝强跟陈思诚的一些私人关系吧。Uh huh. 他一直在这他这个电影当主演。还有一点就是就是这个电影其实挺下本的，还是因为第一部是在泰国是,、啊、是吧？第二部是在纽约、uh huh. 纽约吧？第三部是、uh huh. 这个是在东京。然后大家可以看一看那个选选角啊，我大概看了，我没看电影啊，但我知道，就是他那个选的都是什么日本的那个什么。就是挺就是挺一线的明星
1: 了啊，对对对,
0: 对，他他里面那些日本演员都是一些挺一线的长泽雅美，长泽雅美，就还有一个电影，这个电影值得稍微夸奖，也不是说可也也可能就是两面性的，也可以说它鸡逼，就是他其实一九年要上映的，但一九年一九年不是疫情了吗？他妈一直、嗯、不20二
1: 零
0: 、呃、年二零年啊二零年他是二零年上映的，但是他因为疫情嘛，硬生生捂了一硬生生就是扛了一年，我操，其实这个也也挺牛逼的，你要说它鸡逼也好，说它牛逼也好，我觉得这这。也算是个事儿吧。从纯商业角度来
2: 讲，它是比当时的那个去年的时候，黄那个徐徐刘徐峥还是刘峥说的，叫徐峥徐峥徐峥徐峥那部电影是什么上的那个？囧妈囧妈囧妈对，就是他另外一件事儿
0: 他是想做中国的奈特奈飞对奈飞嘛，想做中国的哦不，那你你你
2: 要说那个背景一定是当时的。对，这个、也没办法，对，这<对><对>也没办法，对对，所以，这就是选择呀。哎、嗯
1: ，所以今年的这几部片子，哪些就是按成本投，嗯、就按投资成本排序是什么哪？哪哪、嗯那个哪、那个最贵、啊呃
3: ？其实我我具体的不太清楚，但是业内一般是觉得今年有三个算是重工业。《uh huh、中国业，一个是那个刚刚说的《唐人街探案三、啊》，然后另外一个是小说家，还有一个就是《弑神令》，就这三个其实都是特效，啊嗯、然后或者是说是我大场面，嗯、就是这样的，我们会把它叫做重工业性的，对它投的会比较多。然后其实还有一个可能会被忽略了，就是。呃，哪吒，哪吒，<对>追光动画的，哪吒。然后那个哪吒其实可以说就是国漫的制作上面应该也算是一个大成本、大投入的一个片
2: 儿
1: 了。我看刺猬给唱的主题曲，对、嗯、对。嗯嗯
2: 、但是哪吒现在的票房不尽如人意，啊，他排片太少了
3: 啊、呃。哪吒不太行，确实现在不太行。我我不记得他现在的排名了，反正应该就是他和呃《弑神令》。票房不尽如人意，争个最后吧，应该是。
0: 还有一个吗？还有一个人潮汹涌
3: 。人潮汹涌是因为后面它口碑起来了，嗯、是但是它还是
2: 排片很少、
0: 嗯、而且还有一个永远的神，真的熊出没<笑>熊出没有固定的受众，
1: <对><笑>这个很正式，特别想带 B 哥去看。对。哈哈
2: 哈哈说我当我 3,、这个，我暑期档时，我特别想看唐《唐探三》，就这个这个春节档，我特别想看《唐探三》。你先去看呀，啊、不是《唐探一》《二》都看过了啊？看过之后，你们的这些反馈就是，我都不用看，就是你现在看微博是被洗了一遍的，所以微博上基本上没有什么真实的反馈。我身边的人都是说，谁经影院谁傻逼，这都是这反馈给我。你说我还去看它干嘛？嗯
1: 但是《刺杀小说家》也是说谁进电影院谁谁傻逼啊！然后我看了还觉得还行，但是我我当时就觉得他们没看 IMAX， 这是
0: 有预期值的问题。<笑>唐探那个预期值不一样。对，其实是这样啊。如果就我个人来说啊，这两部电影，《唐探三》就是我可能我是一定
1: 会去看的。OK，、嗯、总票房快破一百亿了。呃，截止
0: 到目前为止，嗯、在
2: 这期节目我们正在聊的时候，它春节档。影片总票房九十九点六亿，其中《唐人街探案三》还是第一名，三十九点九一，但是第二名《李焕英》，你好，《李焕英》已经三十九点三七亿了
1: ，差六千万，<对>其他的太次了
2: 。对，第三名《刺杀小说家
1: 》七点
2: 一二
0: ，然后就是永远的神《熊
2: 出没》第四五亿，我勒个去<笑>、呃
1: ！
3: 唐人街探案，但凡他拍,他拍的，大家觉得过得去。他今年都能在网上标很多，哦、而且李焕英也不一定有这个机会
1: 。哎<对>，<对>这是为什么呀？从你的角度，你觉得？就是
3: 他其实一开始的时候，今年那个唐探三就是一个记录粉碎机，就是他能够预售的时候就卖十个亿往上。啊、哦！然后一开始的时候，所有的排片都是给他往百分之四十往上排。一开始他们要排片的时候，应该是想往百分之五十这个方向上去要。嗯然后李焕英的话，我们是，呃，一开始的话，业内是分三个梯队啊。第一个梯队就是断层式的梯队，就是分给那个唐探三的。然后第二个也是断层式的，是分给李焕英的。然后再往下就其他的你们去争吧，也是这么分的。然后一开始的时候，呃，我就这么说吧，就是确实李焕英是我们公司发的片子，然后就是利益相关了。然后我们当时在那个会议室上面贴的那个标签都是“征一作战指挥部”，就是没觉得自己能够真的打赢唐探三。结果没想到他片子太，就夸了，对对对，太拉垮了。呃、然后就是呃，被逆袭了嘛。他是在第四天的时候。被逆袭了，排片
1: 被<这>被反超了是吧？
3: 对，就基本上倒过来了。李焕英的变成百分之四十了， uh huh. 然后他的就一,一路往下跌。因为怎么说呢，就是影院的排片经理他们是非常看，看
1: <这>见风使舵了一步，非常见风使舵
3: 。因为你一共就这七天，你早调一天早挣一份钱，早调一天早早挣一份钱。哎对，对
1: 我我作为就是业外人士啊，小白我想问一个问题，就是比如你刚刚说片方会跟院线去协调。排片的这个档期的这个，他们是怎么一个博弈过程？比如在预售的时候这样，然后开开印之后会怎样
3: ？发行这个事儿其实很复杂，就是一方面是说我一开始就拿着这个片儿，我给你看这个卡斯，给你看，比如说像《唐探三》的话，我有一和二的基础，然后你你其实是有个基本盘在那儿的，影院都愿意去多排你。但是像《李焕英》这种的话，就非常看发行的功力
4: 了。夸一下我们自己，嗯
3: 。<笑>然后就是你需要拿着这个片子预估的票房，以及你发行公司后续会给会给他投入的那些宣传，就是我会怎么怎么去宣它，我愿意花多少钱去宣它，我们现在有一些什么什么样的渠道去宣那，布拉布拉一大堆，嗯、完了以后呢，影院的排片经理其实今年都非常谨慎，很多人都是预售开了以后。都说那个什么，这个排片，我现在不能跟你保证，我再等等吧。就大家都在观望预售期的时候，其实都在观望，不知道今年春节档会是什么样。然后后面是那个，嗯，排片这边的话，在档期前基本上全都是看你的宣发能力，就是你宣的怎么样，这片子就是卖相好不好，声量大不大，大家讨论的多不多，讨论的多我多排，然后讨论的少我少排。然后，所以就是前期的话，其实就豪的声音比较大，一个唐探三嘛，一个李焕英嘛，然后所以他们俩就会排得更多一些，然后其他的就，就基本上就观望着。但是你档期开始了以后，第一天片子放出来了，所有人都去看了，知道这个片儿好看还是不好看了，口碑就开始起作用了。然后第一波人开始说唐探不好看，完了以后后面就直接就影响到排片，然后也影响到上座率。然后影响到后面的那些预售，完了以后就开始就倒了。但是我
0: 有一个问题啊，就是为什么唐探现在还是第一
3: ？它存量太大了
0: 。你
2: 你不如说，如果唐探是个正常的影片，<咳>现在已经能到多少了
3: ？对它的那个一开始，我们是觉得它的记录远不只是现在的，而且它现在都要被抄了。嗯嗯，嗯
2: 嗯就是很可能它是威胁哪吒的，它会成为那个那个中国的 top。
0: 哦，不是不是，唐探是战狼，战狼，唐
2: 探永远是神，永远都是战狼是战狼是吧
1: ？没的什么又哪吒的，没的比没的比，哪吒不是第
2: 二，哪吒第二啊，哪吒第二，这这就是他他可能社会超过啊，
3: 总榜第一战狼二，呃，五十六万，哪
2: 吒哪吒
3: 是五十万，五十啊五十
0: 亿五十亿啊
3: 不五十六亿，然后哪吒是五十亿，流浪地球四十六，再往下是复联四，然后就是唐探三。
0: 啊， uh, 对，其实我觉得我刚才说的还是有道理的。我觉得他这个做 IP 啊，做 IP 还是有好处的。Uh huh. 我觉得，我就我个人而言，如果你看了《唐探一》《唐探二
3: 》，你就会想看，
0: 你就会想看《唐探三》。我真的拉到什么
1: 地步？而且我我我我去看的动机其实很简单，我春节我可能不会优先去看李欢迎《李焕英》uh, 我。嗯，我我我的感觉是，是就是如果我爸妈不，我想轻松一点。对，我也想轻松。我我也是这个感觉。就这
2: 这里边有一个点是，这个之前也跟张小姐讨论过，张女士讨论过，就是说。呃，李焕英的受众其实统一定位在合家欢，大家都是去这个这个这个电影院，可能就像你说的，春节回回家了，带着家里不是一口人，是三四口人，甚至五六口人一,一大家子去看，然后想要的是那个感觉。但是李焕英到现在为止就是没在没有这个感觉的这个情况之下，所以今年的这个这个还是挺乱的
0: 。对，因为因为是这样，因为是这这个。李焕英大家都觉得是一个合家欢的片子，但是第一批人看完之后反馈，但其实并不是一个合家欢的片子。我觉得如果这个这个电影如果带着爸妈去一起看、啊，这个场景还挺尴尬的。对我来说是 very very embarrassing， very very， 我无,无法形容那个场面，<笑>非常非常无法形容那个场面。对，因为你这个你你作为儿女来说，你这看这个电影，我觉得百分之八十人都会哭的。对，但是但是
1: 你其实，在父母面前哭是一个很很很复杂的很复杂
0: 的事儿，然后但是你爸妈看了又没有什么感觉，我、哦、操，这个这个场面是非常难以形
1: 容的。对，首先我我我作为一个子女，我在父母面前是羞于表达这种感情的，嗯，尤其是男生啊，跟女生可能不太一样，然后羞于表达，然后这个感情父母并不能 get 到。然后我看一个段子吧，说你不如回家帮我多洗个几个对对对对，对对对回家做做饭这还挺有意思的这个事儿。对
3: 李焕英这个吧，其实一开始我们宣的时候也有点策略，就是刚开始的时候你不能说他是个哭片儿
1: ，嗯，就是大家如
3: 果一开始就知道他是个哭片，哎、没人去看了，大大过年的干嘛呢？嗯、然后呢，就前面宣的时候都是笑。全、嗯、呃打的点就是沈腾和贾玲，你把这两个人往那一放，啊、喜剧好笑，就肯定就是、嗯、就是观众也好，然后大家都觉得这是个好笑的片儿
2: 。那那现在内部的一些业内的口碑风评，会不会觉得就是贾玲因为这个事儿就就转型了
3: ？不会，就是大家现在担担心的反而是贾玲是不是就这一步了，因为这一步是她为了完成自己的心愿。啊心愿非常个
1: 人化的表现，对，非
3: 常个人化的一个影片，而且他就是怎么说呢？他去拍电影就是为了完成自己的一个心愿而已。他每一次看片会，他自己都哭，就哭得跟鬼一样。Uh,
4: uh, 每一
3: 次他都要哭。然后呢，这个片子拍完了以后，可能就是有有有可能啊，就是他没有其他更好的这种题材能够激发他的这种情感，他可能就不会再往下拍了。啊
0: ， uh, 嗯，其实。其实李焕英啊，我还是想再聊聊这个电影，<咳>就是李焕英啊。其实我觉得它很不错啊，我给了四星，我没给五星，我给了四星。这里我因为我觉得，首先它呃，因为这个电影是一个很明显的呃悲喜结构嘛，它前前百分之八十的篇幅都是在都是在搞笑，但是后面百分之二十都是急转直下，就是哭了开始。但是前前百分之八十拍的真的很好，就是它笑点。就因为我也很看过很多这种这种电影，它笑点首先第一个来说，它不是特别尬，我觉得它笑点就很自然。嗯、然后大家演员的演技也都很好，就是、嗯、而且笑点也都很新。你不像那个，我觉得唐探三一定会有一些烂梗啊，就是你刚才说的，可能就就这种烂梗很多。但是我觉得这个电影没什么烂梗，都是很自然的一些。我就觉得这几个编剧啊，包括什么演员，他们功力都挺深的，他们编的东西都挺好的。但是我就觉得。就是后面，这个转折一开始其实让我有点摸不着头脑，我说干嘛呀？因<笑>为大过年的嘛，我给了四个字的评价，就是大过年的。我大过年的，你让我看
1: 这个我我，我很，但是，我我我我真的还好，嗯、我真的我是因为你就是我应该是可能看的比较晚，因为我看、嗯、我看的时候你已经看过两天了，应该是、嗯、我看豆瓣上。然后呢，就是我我是带着知道它是贾玲写给自己母亲的一个、嗯。
0: 对，我是一个，我是一个完全空白的状态去看的，你知道吗？<对>我以为是个韩国电影，李焕英，我操，这名字，<笑><这>对，样吗？我以为我以为是跟那什么八二年的生的什么金智<笑>金智那那种电影似的，对对,对金智英哦，我是李焕英韩国电影嘛，我看一看哦，贾玲惊了，惊<笑>了，然后<笑>然后就看了，然后你就说你就说，接着
1: 说<笑>就是我是知道有个背景在，知道有个背景在我去看的时候，我没有觉得情感多突兀，我是知道，就是甚至我我大花大量的心思在体会贾玲本身。其实我因为我有有背景知识之后，我其实就是会你会跳出剧情来去看很多事儿。但这一段，我当时就想，我如果给我母亲或者父亲拍个电影，我应该怎么去讲这个故事？然后会跟他的讲故事手法去相比较，其实是更加跳出剧情来看的一个状态。所以到最后我就觉得还挺自然的，就是包括它里面有一个特别打动我的，就是说在在他记忆里，从一出生开始，妈妈就是一个中年妇女的样子，可是他当年也是一个花季少女。就是这个也让我在我们这个年纪，让我不断的我，他就算没有这个电影，也是会让我反思的一一个一一句话。我平时也会想，哦，我妈像我这么大时候，我爸妈像我已经生了我了，我可能已经三岁了。然后那我三岁的时候，我已经开始有记忆了。我看见我妈的样子，可能我爸的样子就是我现在这个年纪的样子。就想想那种生命的一代接一代的那个感觉，还挺挺挺令人感动又令人心酸的，就觉得时间的洪流不断的往前走。我爸妈现在就是个老人。然后我们现在还没有孩子，对，万一再有孩子，嗯、再过多少年，就是你会觉得这个时，这个时间一一浪推一浪，也就是这个这个地球永远在这个这个每年的票房都可以被打破记录，但是呢，我们都所有人都在往往一个终结方向去走，会有新的人出来，就就这个感觉就还挺那种生命的宏大，就顿时就出来了。所以我看李焕英总体的感觉还是很感动的
5: ，就他其
1: 实在描述一个。嗯给给过往的那个逝去的时代、逝去的情感、逝去的人的一个一个写的特别好的一个情书，我会觉得。对
2: 所以，所以这个电影其实我没去看的原因也是，我觉得我情感比较丰富。对刚刚你不想有那个情绪是吗？实在不想有那个情绪，<对>就尤其是看的进了电影院都哭着出来，嗯、实在不想有那个情绪。就是
1: 成年男子的崩溃就在一瞬间。对，就是就是
2: 因为你到这岁数，你突然特别明白什么叫子欲养而亲不待。
0: 明宝比我们年长几岁啊？是吧对
1: ，对虚虚长几虚长几岁。对，对就
2: 是就是你这时候，我现在<笑>我现在愿望真的，我我现在特别希望疫情赶紧结束，全世界结束，就是赶紧多挣点钱，赶紧多带我妈出去玩几趟。嗯
4: ，就是就
2: 是这个事儿，就就是就是原来搁两三年前，这个事儿不会在我脑子里浮现的。我妈要出去玩，好，你出去玩吧。对，就然后然后注意安全，有的地方就不要去，然后。但是现在就你想去哪儿？你说吧，我带你去。就或或者我带你，去，我觉得这地儿好，我就带你去。就是咱们肯定对最亲的人，就是我觉得这地儿好，我就让你一块儿去，是、啊、去体验一下。所以
1: 我觉得一个酒吧不错啊
2: 。对,对对对对对对我也觉得这个酒吧很不错，<笑>就经常去。这<笑>叫叫叫什么？叫跳海。对，你没有见过。<笑>我这植入我太牛逼了。还经常
3: 去经，经
2: 常去啊。然后然后就所以就是。你说老老一代人没体会过这个东西，就是它属于像你刚才说的，属于贾玲跟咱们
1: 这一代人的价值观，因为咱们才有这样细腻的感情，或者不是说也不是没细，就是咱们有选择。嗯，老一辈人对我，在我看来是没有选择的。对对对对，他是被命运的洪流推着走。对对，我该几个几岁叫做几岁的事儿。对，对这也是我特别想说
0: 的一点啊。我特别想说一点，就是这个电影的背景，背景还是就是八十年代，八十年代那种计划经济。呃，对，工厂。厂去<期>。厂厂<对>。就是什么大厂嘛，反正就是这种。但那
2: 那个时代的今日头条嘛、嗯。对，我就觉得，
0: 呃、我觉得他们，嗯，张一鸣同志，我植入了一次、这个、这个电影还是把把这个把那个时代描绘的非常好。但是在我在我看，因为我也没有经历过那个时代，但是我的长辈一些长辈可能经历过那个时代。我个人也有一些反馈，然后还有我看过一些其他电影嘛，就是。就可能描述的比那个稍微晚一点啊，因为就是就是那个一般有的电影会直直接描写那个下岗那一波啊，嗯、他们那人下岗那一波，所以就是这个电影给我的感觉就是我感觉就是我能看到我这个电影给我的景象是一个非常欣欣向荣的，大家大家就是
1: 朝气蓬勃，朝气蓬勃，每天有使命感
0: 对，但是我知道他们的结局是什么样的，<对>就是下岗下岗潮。这是一个非常残忍的，他们其实就
1: 是闯入者，对，他那个就是白日焰火，对，那个是这，对，就是感觉，就是
0: 剩下其他那些电影题材一直往我脑子里跑<对>啊，我就感觉眼前的一一切都非常钢的琴，非常的假，<对>就这个给我这这个感觉。还有一个就是，<对>你刚刚说的感动你的是那个，我一生下来看的就是我爸妈，呃，中中年中年妇女样子，其实那个点都对我来说还好。真正让我哭下来的点是那个就是上车那一段。嗯呃呃、嗯啊，上车那段真的太了就是下
1: 着大雪，对对对对对。然后呢？然后他又自己回家走着回去了，因为因为因为因为就是这跟我家，给你给给这边描写，他是贾玲要坐车返程啊<对>、嗯，然后呢，他妈妈去送他，下着大雪，送到一个公公共汽车站，啊、嗯，就是一个 bus stop 相当于，然后呢，贾玲<林><林>他妈坐公共汽车回去。然后呢，他妈他妈别省钱，然后他妈就上了公交车，然后等贾玲车走了之后，就把票退了，自己走回去妈妈。去啊，这点
0: 这点真的非常大。我，因为我爸妈也是一个就是非常节省的人，到现在都是到现
1: 在到现在都是哎舍不得打车之类的，哎，反正那个点非常打我。是我我也有类似的，就是坐在大巴车上，嗯、就是在那个窗户里。窗户边上，父母给你递点包子，就那个非常熟悉。我我我我当年就比如说我我因为我家来北京也不是很方便，那有一次我要先去上海再去北京，然后我们那儿家那儿去上海的大巴车是每天早上五点，而且是从另一个镇子经过我们那个镇子再去上海。然后那天过年过完年下着大雪，我爸妈,妈早上四点半叫我起来给我吃点荷包蛋什么之类的，然后送我去我们家另外一个路口就等那个车，下着大雪，然后我坐在。上车之后，然后叮嘱我很多事儿，然后拜拜，就就这就,就跟那个其实非常非常像，而且是起大早，嗯，然后就就就一下子对我们这种就是小镇青年离离离离乡离开父母的故事就非常打动，就是那个
2: 。这你不如说是属于咱们这一代怎么看他们那一代。但是他们的就是
1: ，在我爸妈看，这是个很日常的事情。我儿子今天要走了，对对对对我我早上四点半起来，我我并不觉得困。对,对，我是应该做这个事儿。对，对，局<笑>、就是、局中人看不出来这个事儿，<对>甚至是个局外人，
0: 甚至你自己有时候觉得他也是一个很正常的事儿，对吧？你要走了，家里给你带点东西，这个很正常啊，送送你很正常。<对>就是今年有一个特别特别现实的情景，就是我今年不是呃，我今年回北京是坐搭了朋友的车，搭了浪浪的车。跟浪哥正好滑雪回北京嘛，搭浪子车，然后那个在车上给我，我因为我妈会给我带点一带一些食物，什么橘子呀，是我妈做的这，我妈做的那，我就递给他们吃嘛。浪哥给我甩了一句：“哎呀，什么什么就怎么说啊？那句话就是，呃，就是什么死木手中线，这就之类的这，就之类的这，他给我甩一句这。哎，当时说的我还挺不好受，我一下想起李焕英就是这个镜头来。然后、啊<好>，然后但是就是，但是李焕英后面的那个就是。后面那个，后面后面他也也拍的不错，啊，就像你像你说的，他描描描写的就是很贾玲个人像的一些东西，但是他成功的激发了我的逆反心理，哎、他越想让我哭，<笑>你知道吗？我就,就越想绷着说，他是在让我哭
1: ，<笑>他就在逼着我哭。哎哎、不不不，就是、我我觉得我会有这种感觉。不，我因为我你还是那句话，因为你你没有带着背景去，<笑>嗯、我会觉得贾玲非常真挚，嗯，他不不像那种套路的催泪电影，就比如说这个时候。就是最典型的那些一些电影，他会配一些老歌，突然不是靠影像的美学，它是靠音乐的过往的共鸣去煽情、哦我。
2: 我觉得我得准备准,准备去看一下这部、个就是。去看吧，很、嗯、真挚，非常真挚。但是你的母
1: 亲一经……那不不
2: 不行，这<笑><笑>真的是在在母亲面前哭一鼻子，太他妈难了，操！对，是是是
4: 。是
3: 其实就是他那个煽情那个部分，其实也被好多人诟病嘛，就是说你后面煽得太猛了，然后就是就是这个跟你前面的那个就煽的有点脱节了都已经。但是就是是贾玲她自己自己的内
1: 心的自己她真的就是的汹涌到那个程度了，对对对对真的就是
3: 她不想去控制它。其实如果你是一个成熟的导演，你拍过很多片子你知道怎么去收一下，收一他就没想收。对对
0: 对。我感觉就是就是，扑面而来的情绪，然后然后你就听电影院里所有的人都、啊、就看戏、呃、就抽泣，然后直接就跟着叉叉叉。就,就
2: 这<笑>这一点上，其实就是你们在说的时候，我在想一个问题：我说那一代这样的付出有没有了？还就是到我们这一代的人，我们这么感动，是不是因为我们无法那样付出？然后
1: 有有有有这个原因，时代变了
2: 对。对，但是我突然想到了一点，我这一代就是为人父母这件事情，至少在。中国啊，永远不会变。嗯、<哼>你们想想，现在孩子有多内卷，内卷里全是爱。我跟你说
1: ，哦，不是不是，
0: 我我会觉得，就是，呃、嗯，是另外一码事因为这代人，我觉得有<对>会有更多的自我，会有更多的自我，他不会不会完全把生命交给孩子。对，不是他的生命不全都是孩子，嗯、他生命还是还是会有一部分自我的，虽然也不是百分之百的自我吧。但是他还是会有一部分，他会有自
1: 己的爱好，对自己的社
0: 交，他不像上一代是百分之百的孩子，嗯
2: ，他还是在变的。我,我保留
0: 这个意见，嗯嗯嗯、为什么保留这个意见？是因为是因为我们都没有孩子
1: ，一人有个私私生子，<笑>然后就在在海淀什么中关村二小的，对<笑>哎呦我操，宝贝，这段不是真的、啊
2: ，<笑>就是就是为什么有这个这个感觉？你米店这又一个植入啊，就是你米,米店门口有一个学而思，你每次因为我去吃米店，大概下呃都得七八点钟了，每次你七八点钟到米店门口的学而思，你会看到无数的、无数的那个、那个、那个小电动车，然后家长就跟门口刷手机等着。你
0: 这广告太多了，学而思都出来
2: 了，不是米
3: 店真的很好吃
2: ，
0: 还、哎、可以，可以，
2: 可以，对，所以就就这个感觉就是。就是在那一瞬间，我在，我就在想，我说是不是咱们这代人没这个感觉？嗯、但我觉得咱们这代人付出多少
1: 、啊。望子成龙这件事情跟父母对对子女的深情的爱是两件事情。嗯、很多人望子成龙，但并不是真的有那个爱。呃，但是我也不否定说那些人是是否真的爱他们子女、啊。我是觉得，就是在我我跟排排其实观点是一样的，就是在我们这一辈，我们在我们的父母身上看到了他们愿意牺牲生命的全部。去支撑孩子，去留给未来世界的一个希望，但是在我们这一代，他虽然会让孩子去上学，儿子去上上中关村二小，但是我们会会会花时间去看 B 站，会会在门口刷手机，会干别的，就是你的你的兴奋点不止来源于孩子，或者说你的期待的点，你会有你会喜欢 NBA， 但是我父母真的什么就是。就每天最大的乐趣就是，如果说今天是科比的最后一场比赛，你可以优先选择看科比。但在我爸妈的那个、那个、那个、那个年龄，他们没有这种科比存在。嗯、他、他、他更愿意看我今天，哪怕是我很普通的一天。他我会我为什么没有发朋友圈？啊啊啊<笑>这个这个点你能明白吧？白嗯。嗯
0: 可能你比较幸运，可能你。因
2: 为我的父母是稍微好，我父母是潮一点，我父母会看 AC 米兰打桑普多利亚，对，因为你们或者 AC 米
1: 兰打。哎，毕竟还是北京一家体，北京体不一样，北京体不一样，北京体不一样。对，包括老北京，包括我。哎呦喂！对，说回来，我觉得九十年代那些摇滚乐，窦唯也好，那个高琪也好，那些就是这些人也好，他们就是其实因为他们的父辈可能是我们这样一个状态
2: ，对，所以才
1: 能孕育那样的孩子。才能那么那么搞音乐，那
2: 其实我很期待下一代，这个
1: 所以中国变好就靠下一代了
2: 。<笑>哎，你别这么说，你知道现在网上有一个段子，机关单位六五六十年代的老领导，很疑惑地问八十年代的我，为什么九五后零零后比他们五十年代的人还保守呢？这这个这个这个事儿，又
1: 是另外一个事儿，舆论环境的事儿了。对对对，扯扯远扯远扯远了扯远了扯远了。电影电影啊电影，
2: 呃，哎，就今天我就拓个话题，但是还跟电影有关。说说啊，来，我们问一下猫眼的专业人士，从你们专业的角度来说，你们你们内部，我相信有一个影评圈的一个一个评一个评分的一个机制。嗯，在。疫情从开始到这一年吧，二零二零到二零二零年一整年，嗯、你说一下，就是你们内部风评觉得在中国上映的电影，如果评分评分最高的是哪一部？哎呦
3: ，你这个问题问得我脑子
0: 一片空白。
3: <笑><笑>我也脑子一片空白。我是,我是想不
0: 起今天中国有什么电影了。我是带着预设来问的呀。So, 你先你先给几个选项嘛。So,
1: So，So so so, 刚刚上映的那个叫《心灵灵心灵奇旅》对，然
0: 后<对>、啊、你是说不是中国吗？在中国上映的啊，在中国上映的啊，对，那就太
1: 太多了。多了我我我都我那个翻完豆瓣了，对，这太多了，这这就是说这这两年是吗？你先让猫眼专业人，但是如果是我们公司
3: 去做评判的话，嗯、哦，对，你说那个评分。现在呃，基本上大家参考三个评分啊，猫眼的评分、淘票票的评分以呃,呃对，然后以及豆瓣的评分。哎、啊，但是呢，影院的排片经理和片方参考的是呃，首先是猫眼，然后是淘票票，然后不看豆瓣。<眼>
1: 豆瓣啊，因为豆瓣不是主力。豆瓣
3: 是影迷评分
1: ，啊、猫眼
3: 和我们的友商是购票评分啊，就是我买完票去看完了以后，我觉得它好不好看。嗯，然后还为什么会着重又看我们的呢？因为我们特别下沉，我们市场占有率比较高，然后所以就是基本上就是你能够覆盖到一二三四五，就是挺全的
2: 。这也是我其实一直想问你们的一个问题。我看猫眼的评分，我觉得水的不行
3: 。它水的原因就是因为因
2: 受众不一样，就是、呃、因,为因为营
1: 销主战场吧。嗯
3: 就是你之前我跟你还讨论过这个问题，有的人去电影院看，大部分人去电影院看电影是出于社交的需求，他不是去欣赏影片的需求
1: 。哎，对，就跟很多人去咖啡馆喝喝咖啡不是为了咖啡，是下午有个地儿待。对，其实你的、那个、
0: 感觉是这样。我觉得，豆瓣评分之所以对于他们来说意义不是它特别大，因为豆瓣上的人都是为了看电影去看电影。哦、而且，意思吗
3: 这也可以解释一部分，就是为什么《唐探三》。他还能票房继续那么高，那么高，就是有的人他不 care， 而且你说那个合家欢观影啊，大家首选的合家欢观影的片子其实是《唐探三》。
2: 哎，那我问
1: 这么几个问题，那这帮人不觉得浪费生命吗？嗯，不觉得，那么讨厌特效。看对，然后看看看看我看王宝强给我指好凶
4: ，热闹，不热闹，我
1: 操，欢快，高兴高兴，在东京机场在那跳舞一堆人，看开卡丁车不？你去看，我太高兴了。在二零一八年年
2: 初，我看的《唐探二》。当时给姑娘看的，哎呦，宝贝，这点别。然后看完《唐探二》之后，都觉得，因为当时看的是《Ice Cream》，就是那个电影院两边，对对对对对
0: 对你跟杰杰看过《Ice Cream》吗？哎，挑事儿。
1: 他说：“你跟杰杰看过《Ice Cream
0: 》都什么人啊！我说我，哎呦我天！剪掉剪掉，通报通报，剪掉我，你不会剪掉的，我都知道。然后
2: 就是，然后这个。看完当时《唐探二》以后，还说，哎，不过瘾，再看一部吧。当时春节《红海行动
1: 》，啊，那个挺好看的
2: 。看《红海行动》那就完全不一样了。我跟你说，《红海行动》那部电影甚至造成了一些意外的感觉，就是，就是看到，因为很狠嘛、啊，而且片子质量贼高，<对>看的狠的地方，姑娘
1: 抓住胳膊。然后，我往旁边一看，对我，这这我可救
4: 不
1: 了你了，这片太多了，自己往
2: 出说了吧，都捞不住。然后我就把这给我抽出来了，我义正言辞的，我看电影了。对，就就就是所就是所以，那那个时候看《唐探二》还是还是觉得贺岁档这片可以，但是你这个评价是，我觉得当时已经觉得不如《唐探一》
0: 了
2: 。啊，唐探一在我心里是很惊艳的。唐探一不错，有一说一啊，唐探一我回去看一眼。唐探一不错，
3: 对，然后一说到这个，我突然间想起来，就是这几年春节档都是逆袭的，就是一开始预售最高的，然后热度最高的，都笑不到最后。比
1: 如去年是什么？呃、啊，去年没有春节档。去年,去年没有，就是流浪嘛年、啊《流浪》嘛，《流浪》《流浪》上去了，然后在
3: 在之前、啊，《红海》上去了，《红海》最后其实没有拿到那个第一吧，啊、但是也算逆袭了。而
1: 且<白>
2: 而且，而且我说实话，去那个《流浪》那一届，咱们咱们是亲身经历的。
1: 你<就>你现在想想就，自真的很震撼。对而，而且关键，咱看来 Max，、啊、就我是觉得一个 m a x 电影一定要去，<对>朋友们一定要去 m a x 影院看。<黄>你在你在一个非常小的一个电影院，你是看不出它的好的。是的、嗯对，对对对对。然后然
2: 后当时就，其实你现在回过头看了啊，宣发的那天咱俩还讨论过这个事儿、嗯。嗯，宣发大不绝对，尤其是在现在这个口碑裂变的时代，绝不等于最终它就一定能赢。那阵那。那一届宣发最大的，我记得是《疯狂外星人》和那个、啊、那个赛车飞驰人生》人。飞驰人生，啊，飞驰人生后面韩寒，垃圾、啊。对，然后《疯狂外星人》也沾了，
0: 也沾了点那个刘慈欣
2: ，然后也有那个黄渤。我觉得
0: 这个《疯狂外星人》沾刘慈欣，我觉得。一点都不粘啊，就
2: 碰瓷嘛，<对>嗯、太不粘了，我觉得。但是，但是你说《流浪地球》当时，我记得《流浪地球
1: 》我，我我们看完之后，反正久久不能平。在在在我家讨论了一晚上，很牛
2: ，到两点，到两点，到两点，对。然后当时我
1: 记得特别深的是，从
2: 什么时候我决定看它？这片的宣发，或者说这片的口碑就，就就有某种程度上真的是口碑效应。卡梅隆·迪亚兹看完以后说，就是点映吧。卡梅隆·迪亚兹，卡那个詹姆斯·卡梅隆，詹姆斯·卡梅隆看完以后说说，是不是我反了半天，<是>卡梅隆·迪亚兹是《异形怪杰》里面那个超级美女啊。然后那个詹姆斯·卡梅隆看完以后说说、呃，我就期待你,你拍《三体》，说《流浪地球》已经出来了。那所以所以你现在看这个片儿，本质上有点东西，<对>就是口碑，这个是有点东西。对，就是我的意思是，口碑在一个不管什么档，嗯、口碑将。已经越过了五六年前或者六七年前小时代的那个时代。What fuck？
3: 我补充一下，那其
1: 实没有。口碑
3: 不是独立于宣发之外的
2: 。
1: 对，你得有。口碑
3: 是宣发的一部分，宣发不是止止于档期开始前
1: 。明白
3: 。你觉得后面李焕英的口碑起来了以后，没有很多推波助澜的动作吗？并,并有，
1: 当然并并不是真正的自来水。对，这个在这个商业社会，是还是被操控的、啊，呃，也不是被操控，就是你总会有一些，就是舆论专业的人去去去做专业。但是我接受这个事儿是基于它是口碑作为原点，对，是的。你你撬动这个事儿的原点是啥？是但是我我不是我是说就是口碑这个事儿，但是就每个人审美是不一样的，对,对，只能这么说，就所以就是你你你喜欢那个东西，就比如很多，嗯、比如我记得指挥好像就不太喜欢流浪地球，但是
0: 对,对但是是这样，<吧>但是这样，是但是口碑能决定大部分人
1: 的导向吗？
0: 这个问题其实回答很简单一个问题，因为并不是所有人都都对电影就是有个人个人品味这种东西。你你你刚刚
1: 说那个，我开始想到你刚刚说那个问题，说这两年院线电影最好的，我刚想了想啊，真真是想了两个。第一个《波西米亚狂想曲
4: 》，啊，
1: 但是去年，波西米亚，他说的是一九年，一九年，一九年。对，第二个《风中游朵宇宙的人，啊，这是我非常非常爱的电
0: 影，不错，风不错，但也不是去年的。我说两个今年的啊，说两个今年我的。今年有好片儿，今年《信条》啊，我不喜欢，《信条》就不接。我国内
1: 去年
0: ，去年《信条》啊，去年去年，我说两个去年的，《信条》是一个，然后还有一个《八百》这两个是在我这八百》的争议很大呀，《八百》争议很大，但是我 IMAX 看的，我觉得牛逼，我觉得牛逼，我看完我都惊了，我说什么？有一些我，因为我我一般看电影，我我超级讨厌剧透，我超级讨厌剧透，我因为就是。我我不会了解任何，我我爸爸也是剪掉这个剪，这个没有共军吧？不不不<笑>国军<笑>国军国军 ，sorry sorry sorry，, sorry. 这这段剪的不少
1: 啊，现在国军国军，国军嗯、所以所以我们必须要说一、啊、下，<必>这两年还有一个很好的电电影叫《我和我的祖国》。<笑>啊，对对对对对对
3: 对！我的我和我的祖国，然后我我的家乡，这个其实就是主旋律大片现在在用一种商业片的拍法
1: 去。对，我觉得比
3: 以前什
0: 么那个什么建国大业、建国党建党大业好拍好看多了，手法真好看。但是
3: 现在就是怎么说呢？你这个也其实也会出现审美疲劳的，尤其哎呀，我说这个可能有点不正确啊，就是得剪掉。就是今年建党一百周年嘛，今年很多片子其实都是抽掉的最头部的那些演员，最头部的那些生产力，然后去拍的这种主旋律，但是。也还是用商业大片的那种方式去拍的、哦、啊，但是这个东西肯定是会产生那个审美疲劳的。那是就就,就这么说吧。然后所以这一套可能后面的话就会越来越难走得通了。然后我再倒回来说一个刚跟口碑相关的那个事儿啊，就是一个档期里面，你想靠着口碑逆袭做黑马，那一些片子里面只有一个能成功，其他的就算你确实口碑很好，片子质量很好也没有用。然后比如说举个例子，今年的《风平浪静》。聊不了，呸，不是丰田的鸟，说错。今年的那个什么来着？人潮汹涌。汹涌对，人潮汹涌一开始的时候，他赶上这个春节档，就是觉得我有刘德华，然后我有那个万茜。然后卡斯看上去不错，对那、这
0: 个导演也很牛逼啊。导演饶小芝麻，对对,对对。然后他之
3: 前也出过那种黑马作品，嗯、就是能对刚的那种，能直背，那、呃、那种黑马作品。然后就觉得这个其实是可以凭借口碑，然后去我在这个里面是不是能够赢得一席之地？因为春节档大家都想上，是因为它盘子太大了。大了你你但凡挤进去了，大家都觉得我能分一杯羹。这一杯羹可能是我冷档期的时候，我我我全力,全力以赴我都拿不到了。但是结果没有想到的就是。你你靠口碑翻身只能翻一部，<对>你的口碑好，但是你不可能好得过刘欢英。对
1: ，就就说明、嗯、那你就压了他。他的马太效应很明显，而且今年只看头部嘛，是吧？对，现在
3: 是，你看我们聊了这么长时间，其实一直在聊的也就那两个片儿，《唐探三》《刘汉英》。对，其他的片查无此片，<对>现在也是这样。你都
1: 没看过，而且今
3: 年尤其严重。就是之前的话，我们的数据统计出来是，呃，春节档是前三部影片占掉百分之八十票房，今年是两个片子占百分之八十
5: 其他的一集
3: 抢百分之二十，然后那百分之二十里面有一个是稳定的。熊
5: 出没，对对,对
3: ，就他每年都那么多，你知道吗？<笑>熊出
2: 没永远的神，我跟
3: 你说，<笑>他每年都那么多。我觉得你说
2: 熊出没就是 USDT， <笑>我就不多说什么了，大家自己去百度
3: 。呃，就是就是那，所以你剩下的片儿其实真的就太难了，你还不如就是大家一直都在说，要不要给冷档期就是一些机会，就是你一些好的片子，如果你觉得是个腰部的片子，你觉得自己的票房体量是十亿，那你就去往冷档期上。但是大家都不愿意，大家都去挤这个春节档，然后挤那个大档期，觉得自己能分。结果现在就是死得很惨，就《是《侍神令》直接放弃了。哦、他，你看他宣发还做吗？就直接就两。嗯
2: 、我我多问一句啊，<行>那个那个那个什么那个叫《信条》，是我这辈子活到现在为止唯一一部看了以后从头到尾都他妈不明白的电影。嗯嗯哼，那那。那你们你们谁告诉告诉我那个电影到底
1: 是怎么回事？我没看，你开一期节目，另开一期节目，谢谢<笑>。<是><笑>讲完啊，太太多了，该,该收了的，
0: 对
2: 对
1: 。嗯、呃，就是那，而且那个片子你感觉
2: 是完全带脑子的，你看不懂，你他妈就很不甘心。不是，没事，你可以去豆瓣影
1: 评看看看时间线。那
0: 个那个片子其实已经花了大量的篇幅给你讲了，呵呵知道吗？发了大量的情景场景，就他妈坐那跟你说这个电影，我是应该怎么着怎么怎么着。你还看不懂那也没办法了，那就不用看懂。其实有些电影不用看懂，<对>你活着那么累干嘛呀、啊？<笑><笑>那不行，得弄懂这个这个执念。行，那个来来
1: ，好的，嗯，那我们今天的漫谈春节档节目就差不多了
2: 。嗯、我朱一鸣为接下来的节目留个
0: 种子
1: ，留个种子。行
0: 行行，我
2: 我我这个事儿在我心里一直想。行，今年好几期了。<笑>今天我就在这儿定了。再出一次，等会儿吧。我就想问你一个事儿：<笑>今年迷笛到底什么时候还有？不
1: 是这个这个，我我也不知道啊。我今天还在看，我五一要不要去呢？这他妈是一个事儿吗？<是><是>我<是>我我我,我想这
0: 事儿想好久了。我,哎、<呀 S 1> 我今天我今天帮那个明宝在这儿定了。明宝在跳电波自己开一个栏目，对对,对，跳海影音游专门聊电影。有
1: 没有问题？问题有问题，啊。没问题啊？没问题。他能把詹姆斯卡梅隆说成什么？詹姆斯卡梅隆第二，卡梅隆第二，对不对？这这这个大家就自行去看那个，就听决定要听不听就完了，对不对？变相怪杰里面，不不是，我们先感谢一下我们今天的嘉宾，嘉宾，非常感谢，非常专业，专业，非常专业，对对对，让
0: 我们这种普通的观众啊，收获了很多的专业知识，专业知识，对对对，谬
3: 赞谬赞，我们这个其实说实话，就是公关这个，其实不是每一每一项都懂得特别深，但是。我们就差不多就是这些方面什么都知道点
2: 嗯。以后电影行业的常驻嘉宾张女士，对对对，欢迎欢迎欢迎。以后
1: 电影嘉宾的主播就不要不要明宝，不要不要不要跟这个人做，跟我们做，对对。明宝明宝自己开一档，对他自己单口的自己开一档，对对。影音游都教，然后然后每每每一期节目都超四个小时，就就那样
0: ，长篇评书是吧？对对对。行，期待明宝接下来的节目啊！对，大家大家可以一起期待一下，期待下下一期的节目。明宝下一<对>期应该是跟大家聊信条啊，别别别，别聊不懂聊不懂。不懂行行，好好，今<好>今天节目就到这儿啊！好，感谢
1: ,感谢大家，<谢>新年快乐，新年快乐，恭
3: 喜发财。
5: 一双新的皮鞋和一身干净的衣裳，带着一把吉他和心里想念的姑娘。也是因为厌倦了这样生活，看不到新鲜的希望。原谅他吧，一个人自私的走在路上。多么希望再看到热血的纪念，在阳光下骄傲的前行，不畏惧所有悲伤的恐惧，勇敢地活在爱和梦里。多么希望再次触摸到你让人疯狂着迷的魔力，成射了一个奇妙的臆想，竟如此美丽。他不停喝酒，就快要醉了。夜晚低声唱着歌，让、这个、世界飞了。他走在路上，一直在路上。那个永不坠落的心，指引着方向。开始了一种新的生活，在一个陌生的城市，而他也更加努力的去做，不再轻易忧伤的纪念。他不能够给他任何的承诺，因为他时常会怀疑。似乎这荒诞迷茫的时代，最后的爱情终究会离去。爱也变成了痛苦的事情，是多么可怕的问题！几年，他矛盾纠结的内心，活活在爱里迷失了自己。就让这一切跟随那时间过去，别继续的始终沉迷，顺其自然吧，我们都还那么年轻。他不再喝酒，也不想醉了。走在回家的路上，一个人哭了。就在这路上，回家的路上，抬头看到那颗分外耀眼的光芒。这城市的节奏疲乏而难度，又总是漫天的迷雾。无聊的走在路上的青年，不知道该去到哪里冒险。每天烦躁不安的在寻找什么答案，却如此的模糊。仿佛这生活有太多的痛苦，也许是无病呻吟的孤独。就这样日复一日的又是一年，有人离开，有人到来。年，他还揣着自己的梦想，等待着出发到更远的地方。偶尔也会想起过那一个夏天，炎热和躁动的夜晚，一群热情奔放的青年，跳舞和歌唱。别犹豫，出发吧，永远都别停下，让那幸福而残酷的青春尽情燃烧吧。别犹豫，出发吧，永远都别停下，让那幸福而残酷的青春尽情燃烧吧。别犹豫，出发吧，永远都别停下，让那幸福而残酷的青春尽情燃烧吧。别犹豫，出发吧，永远都别停下。让那幸福而残酷的青春尽情燃烧吧。是否也会想起一个微笑，那短暂而美丽的瞬间？曾爱过的人啊，谁又能随便忘记？